0: El día que Jesús entró a Jerusalén para ser crucificado, un grupo de fariseos escuchaba a las personas y a los discípulos gritar, «Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto». Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, «Maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas». Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Ese momento en el que los discípulos y los seguidores enmudecieron y algunos otros gritaban, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Ese momento ocurrió en la crucifixión. Ese momento en el que la tierra misma, las piedras clamarían, fue en el momento de la crucifixión como leemos en mateo 27 versículos 50 y 51 dice así entonces jesús volvió a gritar y entregó su espíritu en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba para abajo la tierra tembló, tembló y las rocas se partieron en dos la tierra se dio cuenta de la muerte de Jesús. La creación se dio cuenta de la muerte de Jesús. Las rocas clamaban por la muerte de nuestro Salvador. No pasó desapercibida la muerte de Jesús. Algo que yo he aprendido al paso del tiempo es que a Dios no le falta adoración. Aquí mismo vimos que en el momento en el que todos se enmudecieron, la tierra misma clamaba por algo que estaba sucediendo en la superficie. A Dios no le falta adoración, ángeles le cantan día y noche. Pero cuando tú y yo adoramos, cosas suceden. Cuando tú y yo cantamos y adoramos a nuestro Creador, vemos que el cielo enmudece para escuchar las canciones que tú y yo elevamos a Él la adoración que se eleva hacia nuestro Dios. En lugar de romperse las piedras, creo firmemente que las cadenas se oyen al caer de expresando una libertad. No sé tú si, si, si puedes entender la, la gravedad de lo que estoy diciendo, pero yo te quiero animar. Si quieres ahorita mismo, ponle pausa a este video y toma un momento de adoración y de agradecimiento a Dios. Si quieres, regresa al inicio de este video y comienza a adorar a Dios diciéndole gracias por lo que tú hiciste, por abrir caminos donde no existen, por darme una siguiente oportunidad, por, eh, por seguir mostrándote una y otra vez a favor mío. O si quieres al terminar este sermón, pero no dejes pasar este momento sin darle adoración a Dios. Sin darle adoración y este momento de gratitud a Dios. No dejemos solo a las piedras adorar a Dios. No dejemos que solo los ángeles Adoren a Dios, sino que tú y yo de forma voluntaria, expresando gratitud al Señor, hagamos un espacio y adoremos a nuestro Creador. Vamos ahora. Dios te doy gracias por el increíble favor que nos das y nos permites de acercarnos a ti. De venirte a adorar, de venirte a exaltar, de dar de nuestro tiempo, de nuestra, eh, de, de nuestra semana, de nuestro domingo, para expresarte gratitud y expresarte adoración. Te pido, Padre, que tú, así como lo has hecho antes, muestres nuevamente tu favor para nosotros. Que así como en el pasado mostraste tantos milagros, tantas señales, tantos, tantos prodigios, que del mismo modo veamos una vez más tu mover en nuestra generación. Te doy gracias porque hace dos mil años que fuiste a la cruz. Hace poco más de dos mil años que fuiste a morir por nuestros pecados, que fuiste a reconciliarnos contigo, que fuiste a abrir un camino que nada puede cerrar, que como dice tu palabra, ni la vida, ni la muerte, ni el pecado, nada puede cerrar el camino que tú has abierto. Te pido que así como lo has eh, no lo hiciste antes, hagas algo nuevo en nuestras vidas Dios, te pido que si hemos olvidado lo que sentimos cuando conocimos eh, lo que tú hiciste por nosotros, cuando recibimos tu salvación, si lo hemos olvidado o dejado atrás te pido que nos recuerdes y nos regreses al gozo de tu salvación, te doy gracias por este tiempo sabemos que tú vas a hacer cosas increíbles en este tiempo en este domingo que celebramos tu resurrección, Dios. Tú eres la esperanza y tú eres el motivo por el cual nos unimos hoy. Te pido que bendigas cada hogar, te doy gracias por tu provisión, te pedimos por sanidad a aquellos que la necesitan y te pedimos que podamos encontrarte, cual sea la temporada en la que estamos, podamos verte a ti sabiendo que la esperanza de esta vida y de lo que sigue eres tú Jesús te doy gracias amén y amén pues bienvenidos a este domingo de Pascua qué increíble inicio me encantó el, el, este tiempito que tuvimos de adoración eh, y, y gracias a que Jesús resucitó es que hoy celebramos que todo lo que Él dijo es verdad Jesús resucitado significa que hay esperanza Jesús resucitado significa que sus promesas para nosotros siguen vigente que sus promesas son sí y amén Jesús resucitado significa que no es por tus obras que no es por tu cualidad tu calidad sino por su gracia perfecta que podemos tener una promesa eterna y una vida de, de gloria en gloria de gracia en gracia mientras estemos con vida en esta tierra, si no estás emocionado no sé qué te emociona pero yo estoy súper emocionado de recordar lo que Jesús ha hecho por mí y no, no los estoy viendo pero me estoy imaginando sus caritas digitales y me imagino que están súper agradecidos y súper emocionados de recordar lo que Jesús ha hecho y está haciendo por ti Quisiera animarte a que si no te conectaste la semana pasada, hable un mensaje a mi criterio y a mi gusto bastante bueno en el que hablé de una sala dividida. Y tienes que ver ese mensaje porque hablamos del amor de Cristo que lo llevó a morir en la cruz. Y para arrancar el día de hoy, quiero ser claro con esto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 dice Si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es decir, si lo que hoy celebramos no pasó en verdad, todo lo que hacemos somos una tontería. Ahorita está, estuvimos viendo un documental de una secta y no le voy a dar publicidad, pero eh, si, si Cristo no resucitó, estaríamos en algo similar a una secta, a un culto raro. Pero como Cristo resucitó, es que tenemos una esperanza viva y es por eso que podemos tener la seguridad de que esta vida no se acaba en los años que tenemos de vida en la tierra, sino que hay una promesa eterna. Hay una promesa y una salvación eterna que podemos encontrar gracias al sacrificio voluntario de Jesús en la tierra. Pero aquí me, me gustaría resaltar que en, en esos tres días, eh, bueno, más bien, sí, en esos tres días en los que Jesús permaneció eh, muerto, que Él mismo lo predijo hablando de Jonás, así como Jonás estuvo adentro de la ballena por ese tiempo, así mismo Jesús durante esos tres días permaneció bajo el poder de la muerte, no fue rescatado ni resucitado de inmediato, no fue como que entró y salió, no, 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 literalmente estuvo tres días ahí, su cuerpo humano estaba en la tumba que José de Arimatea puso para él, pero su alma humana estaba en el lugar de los muertos. Aquí esto se me hace muy interesante porque la muerte capturó a Jesús cuando Él murió por nosotros. Él estuvo en ese lugar de muerte, pero luego ocurrió un gran, gran cambio. Un gran cambio porque Jesús capturó la muerte al resucitar. Cristo llenó esa oscuridad con la luz de su presencia. Y aquí es donde algunos discuten si estando Jesús eh, en, en el lugar de muerte estaba descansando, eh, si él estaba eh, con, con algún tipo de pena, dolor, eh, con algún tipo de sentir humano, algunos otros dicen que Jesús sufrió como si estuviera en el infierno, pero eso no tiene ningún, ni, ningún soporte bíblico hablar de un sufrimiento de Cristo en este tiempo de muerte. Pero lo que sí tenemos evidencia clara es que Jesús luego de esos tres días resucitó y capturó a la muerte, se puso por encima de la muerte y lo he dicho mil y un veces y lo seguiré diciendo de un concepto que me encanta decir de que la muerte no pudo retener o contener a Jesús y es por eso que Jesús se puso por encima de la muerte para por esta y única vez y para siempre conquistarla y como él murió y como él pasó por esto para que tú y yo no tengamos que pasar por los sacrificios que él pasó por pagar el pecado de la humanidad no tenemos que pasar por nada porque él ya lo hizo una vez y para siempre estás emocionado y el salmo 139 años antes del sacrificio de Jesús 139.12 dice, es un hecho, está hablando acerca de Dios, de su omnipresencia, omnisciencia, y dice, es un hecho, la oscuridad no es oscura para ti, noche y día, oscuridad y luz son todos iguales para ti. ¿Por qué dice esto? Porque es totalmente verdad. Ante la luz... De la presencia de Jesucristo no hay obscuridad que le pueda hacer frente. Aún lo más oscuro, lo más difícil de comprender en la humanidad que es la muerte. No pudo con la luz de la presencia de Jesucristo. Mientras que había una opinión dividida en lo que acontecía en la crucifixión, como lo hablamos la semana pasada que habían algunos que estaban al pie de la cruz, habían otros discípulos que se alejaron, había un grupo de personas que una semana antes estaban gritando, viene, viene nuestro Dios, Él es lo que tanto esperábamos, osana al Rey, y una semana después estaban gritando, ¡Crucifícalo! Vemos romanos que no entendían, vemos comerciantes a lo lejos, y, y en medio de toda esa opinión dividida que estaba ocurriendo lo que me encanta es ver lo que Dios estaba haciendo porque por una parte vemos a Dios Padre que daba la espalda al pecado Vemos ese momento en la cruz en el que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vemos a Dios Padre que estaba dando la espalda al pecado. Sin embargo, por otra parte, estaba aceptando el sacrificio de adoración del Cordero perfecto, inmolado, eh, que estaba poniendo todo el mal sobre sus hombros para poder dar una ofrenda un sacrificio a Dios por la paga de todos los pecados de la humanidad entonces Dios padre por una parte estaba dando la espalda y por otra parte estaba recibiendo la mejor adoración el pago de los pecados de toda la humanidad para dar salvación por otra parte vemos a Dios hijo morir en la cruz cargando con todo ese pecado pero no sé si ustedes lo habían pensado pero cuál sería entonces la participación del Espíritu Santo, vemos por otra parte a Dios Espíritu Santo fortaleciendo y ayudando a Jesús a perseverar hasta el final en santidad y fe, vemos que el caminar de Jesús a lo largo de sus tres años de ministerio en diversas ocasiones manifestó lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en él, lo que el Espíritu puede hacer en nosotros nuestra misma salvación depende de la participación del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento de crucifixión es tan importante entender que tu vida en el Señor es tan necesario que así como el Espíritu Santo estuvo fortaleciendo y ayudando a Jesús a perseverar hasta el final, aún siendo Dios tú y yo tenemos que entender que no podremos hacer nada separados de él cuando pareciera que Dios estaba en problemas no sé yo a veces me imagino la analogía de una pelea de box en la que quizás Jesús estaba arrinconado Dios estaba arrinconado claro que no es así esta analogía Pareciera que cuando Dios estaba en problemas se le estaba saliendo del control todo el plan de salvación, lo que en realidad estaba ocurriendo es que Él estaba abriendo un camino. Ocasiones como esta, la mejor respuesta de fe que tú y yo podemos tener ante circunstancias que pareciera que se salen de control es permanecer, es esperar un poquito sabiendo que Él está abriendo un camino. Cristo teniendo sus manos y pies clavados a la cruz estaba trayendo libertad a nosotros. Y no sé si eso te suena lógico, pero una persona que está atada y en este caso clavada, pareciera ser la persona con menos posibilidades de ayudarme. Y es aquí donde quiero que con esa analogía entiendas cómo opera Dios. En los momentos en los que creemos que menos podemos recibir apoyo o ayuda, serán los momentos en los que nos sorprenderá que Él no trabaja de una forma común. Aprendamos a esperar que Él hace las cosas de diferente forma. Nunca tengas duda que en ocasiones en que el cielo pareciera haber guardado silencio, en realidad es el momento en el que el cielo está abriendo un camino para ti el cielo, lo que Dios está haciendo es que está abriendo caminos cuando tú y yo no podemos entenderlo o verlo, y no es que Dios esté ocupado y que no tenga tiempo para ti, Él tiene tiempo Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está contigo animándote a permanecer fiel hasta el final, porque Él está abriendo un camino para ti quizás lo que tú y yo necesitamos hacer nuestra mayor expresión de fe en este momento, es permanecer y tener una expectativa en alto de que si lo hizo antes, Él lo hará otra vez porque Él está abriendo un camino la salvación que Él nos da, nada la puede quitar el gozo, la paz la alegría que Él nos da nada lo puede apagar pero hay algo que sucede nuestra necedad falta de fe, pecado mediocridad si nos puede limitar o separar de experimentar lo que Dios ha preparado para nosotros. Quitemos todo lo que estorba de poder ver a Cristo. En esta temporada en la que celebramos Pascua, en la que celebramos que Él fue a la cruz, quitemos todo lo que nos estorba de poder ver esta realidad. Quizás sea tiempo en tu agenda. Quizás tengas que quitar algunas actividades que te están distrayendo de encontrarte con Cristo. Quizás sea mucho trabajo que te esté quitando la oportunidad de ver a Dios obrar en tu vida. Pero tú y yo tenemos que entender que si Él murió en la cruz y resucitó, fue para darte una vida en plenitud. Y esa vida en plenitud no la vas a encontrar poniendo cosas que te estorben de poder ver a Jesús, sino quitando todo y tener libertad de acceder a lo que Él ha hecho por ti. A pesar de todo lo que ya ha hecho Dios por nosotros, a pesar de todo lo que hizo que nadie puede quitar, si tú y yo quitamos a Dios del renglón de nuestras vidas, no podremos formar parte de lo que Él ha preparado para nosotros. Para ir cerrando, quisiera contarles, hay dos palabras hebreas que se parecen muchísimo. Yo no sé hebreo, he leído un poco de historia y de libros que hablan de cosas y en alguna ocasión leí esto y me encantó, pero lo digo por si alguien de los que me ve sabe hebreo y sabe la pronunciación correcta, lo siento mucho, pero lo, lo voy a intentar hacer del mejor modo, pero hay dos palabras que se parecen mucho. Y estas dos palabras, una es GOLA y otra es GOLA. Son muy parecidas, la única diferencia es una letra. Y esta letra que tienen de diferencia es la letra Aleph, que tampoco sé si se diga así, perdóname, pero es la letra Aleph. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estás predicando ahorita, Guille? Es increíble y es un, algo que te va a volar la cabeza si tienes el corazón en el lugar correcto. Y algo que me encanta es que esta letra Aleph nos habla de lo eterno. Esta letra es con lo que se habla acerca de Dios. Es una letra que abarca todo lo eterno. ¿Y qué significa esto? Que si pones esta letra en una palabra significa una cosa y que si la quitas significa otra cosa. ¿Pero qué significarán? La palabra Golá que no tiene la letra Aleph, esa palabra Golá significa exilio. Y la palabra Golá, que tiene esa letra en medio, significa redención. ¿Qué importancia tiene esto sobre nuestras vidas? Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras decisiones, de nuestra vida, estamos en exilio. ¿Qué es el exilio? El exilio es aquello que los judíos pasaron por años en esclavitud por no seguir las indicaciones de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos? En redención, la redención es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí al morir en una cruz. Redención significa obtener una gracia, un favor inmerecido porque alguien más lo hizo. Redención es algo que estaba muerto, que encuentra vida. Eso, eso es redimir, perdonar, salvar, limpiar. Entonces tenemos que entender tú y yo que cuando metemos a Dios en algo que pareciera exilio, en algo que pareciera desértico, seco, muerto, cuando dejamos a Dios intervenir en nuestra relación, en nuestro trabajo, en nuestros sueños, pasamos de esclavitud a redención. Pasamos de muerte a vida. La diferencia entre luz y oscuridad está en dejar que la presencia de Dios, su luz, su vida, transforme lo que somos. Hay alguien que está emocionado por esto. Porque gracias a que Jesús permaneció en esa cruz, murió por cada uno de nosotros, es que tú y yo podemos encontrar no una letra que cambie nuestro destino, sino un sacrificio de amor que marcó nuestra vida y marcará nuestra eternidad por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Lo único que marca la diferencia entre una vida de esclavitud y una vida en libertad es que Dios esté en el centro. Si Él está en la escena, Él cambia el lamento en baile. Él cambia la tristeza en gozo Cuando Dios está en el centro de nuestras vidas Él abre caminos Y no solo son caminos eh, discretos Sino que son caminos abiertos, grandes Que traen vida Que puede que no se vean como los esperas Pero son mucho mejor Porque no te dejan ni tan solo un espacio en duda De ver que ese camino no fue por tus fuerzas Sino que fue por él pero mientras tú, tú y yo tengamos aliento y un corazón que está funcionando, estamos, tenemos que entender y tenemos que seguir trabajando en entender que mientras dejemos cosas que nos alejan, que nos estorban a la visión de ver lo que Dios está haciendo, no disfrutaremos de lo que Él ha preparado de antemano para nosotros. Si algo te puedes quedar en este domingo de Pascua, es que el sacrificio de Jesús... Fue hecho para todo aquel que cree en Él. No fue solo para unos. No fue para un grupo selecto. Para todo aquel que crea en Él. Permíteme orar. Dios te doy gracias. Porque sé que tú estás haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Si hemos vivido en esclavitud, en exilio. Te pido que hoy dejemos que tú entres a nuestras vidas y transformes todo lo que somos y nos lleves de muerte a vida en abundancia de sequía a plenitud y no hablo de un tema superficial sino incluso en nuestra alma si hemos pasado por tiempos de sequía espiritual declaro que por el poder de tu palabra el poder de tu presencia la luz de tu gracia y de tu gloria encontraremos libertad encontraremos plenitud te pido, Padre, que en esta misma hora cada uno de los que están al alcance de mi voz escuchen tu presencia, escuchen tu sacrificio, escuchen lo que tú estás haciendo para nosotros y nuestros ojos se han abierto, nuestros corazones se han sensibilizados a lo que tú estás haciendo. Espíritu Santo, declaro vida sobre las personas, declaro que toda muerte, toda aflicción, toda condena pecados del pasado son rotos por lo que tú has hecho Jesús en nosotros declaro una nueva temporada para cada uno de los que están aquí Dios de nuestras familias de nuestros amigos y declaro que nada de lo que el enemigo ha hablado ha, ha hecho sobre nosotros o contra nosotros va a prosperar sino que tú nos vas a guiar y nos vas a abrir nuevos caminos y todo aquello que fue hecho para destruirnos tú lo utilizarás para levantarnos, para construirnos, para mostrarnos una vez más que tú estás con nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en esta tarde, en esta mañana, tarde o noche. No sé cuándo están viendo esto, Padre. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Del mismo modo, si tú nunca has, eh, le has dicho a Dios, quiero conocerte, quiero entregarte mi vida, quiero dejarte entrar a mi corazón, si tú nunca has hecho esta oración, eh, quisiera guiarte en ella en esta oración le estás diciendo Dios ya no quiero seguir con mi vida como lo he hecho antes, quiero darte una oportunidad de que tú cambies todo, quiero conocerte. todos los que están aquí conectados quizás bueno, si es tu primera vez o quizás tú no lo has hecho, pero la gran mayoría de los que están aquí ya han hecho esta oración y hoy se unen en fe contigo para hacer esta oración. Así que si tú eres, te voy a pedir que repitas después de mi esta oración. Señor Jesús, repítelo ahí en tu corazón. Señor Jesús, perdón por mis pecados. Perdón por todo el tiempo que he estado lejos de ti. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy abro mi corazón, hoy te pido perdón y hoy te pido que me dejes entrar en tus planes, en tus propósitos y te pido que entres a mi corazón. Sana todo lo que hay ahí, quita todo lo que me aleja de ti y permíteme conocerte como mi Dios, mi Señor y Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta oración que has hecho es solo el comienzo, es es tu primer paso. Vienen otras cosas increíbles, algunas difíciles que quizás pasarás, pero lo que te quiero decir y animar es que Dios nunca te ampara a uno de sus hijos, así que te quiero animar, si tú hiciste esta oración por primera vez, nos encantaría conocerte, no te dé pena escribirnos un mensaje puede ser aquí en YouTube, puede ser por Instagram, nos encantaría ponernos en contacto contigo para animarte a saber cuáles son los siguientes pasos que te queremos animar a tomar en tu decisión de fe, así que muchas gracias a todos los que se conectan, gracias por compartir este tiempo con nosotros estamos cada día un día más cerca de volvernos a reunir. Estamos tan emocionados, ya estamos a nada de volvernos a ver todos. Eh, queremos animarte si no formas parte de un crew, te lo estás súper perdiendo. Eh, te quiero reprender y animar a que no dejes pasar estas oportunidades. Dios está haciendo cosas increíbles. Yo creo que en esta semana estaré haciendo un live con algunos de los que han, están formando parte de los crews Está, está pasando algo increíble eh, somos parte del cambio queremos animarte a construir con nosotros eh, mañana oración a las 6 de la mañana eh, los cruz en esta semana lunes, jueves, viernes y pues bueno ya no sé qué más decir, gracias a todos los que están haciendo tiempo viendo esto, gracias a los que apoyan este, este ministerio, esta iglesia con sus diezmos, sus ofrendas, sus oraciones, sus ánimos, todo lo que hagan. Gracias, gracias, gracias. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana en los cruz, en la oración y cualquier cosa estamos para servirles. Dios los bendiga.